0: Laurie Bled, géomaticienne au département des systèmes d'information de l'IAU, qu'est-ce que le
1: MOS le MOS, c'est donc un inventaire cartographique qui couvre l'ensemble du territoire francilien, donc les 12 000 km². Euh, le MOS 2017 est donc le 9e millésime de cette euh, couche d'information puisque le MOS a été créé en 1982. Et ça nous permet, à travers les différentes campagnes, de pouvoir euh, suivre au plus près l'évolution de l'occupation du sol. Donc euh, cette, euh, cette couche d'information, cet inventaire cartographique, c'est le résultat d'une photo-interprétation. Donc en fait, le MOS, comme pour les, les autres campagnes précédentes, euh, c'est le résultat d'un vol qui a été fait sur l'ensemble de la région. Ensuite, on a tout un travail de création de l'orthophotographie, de photo-interprétation euh, de l'ensemble de ce résultat, avec un contrôle qualité qui, à chaque campagne, gagne en, en efficacité. C'est-à-dire que non seulement les photons interprètent vont regarder un petit peu comment est-ce que ça a évolué, les principaux changements qu'il y a pu y avoir, mais ils le couple également avec un ensemble de données complémentaires pour voir si effectivement euh, le changement qu'ils observent est effectif ou pas. Donc euh, cette, euh, cette interprétation de l'occupation du sol résultant de cette photographie nous donne l'occupation majeure de, 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 des parcelles et est ensuite restituée dans notre système d'information géographique pour être traité à la fois cartographiquement d'abord et puis ensuite sous forme d'analyse de, de données statistiques, etc. Donc, euh, cette, cette couche d'information euh, est relativement détaillée puisqu'elle nous permet d'avoir euh, les types d'occupation du sol jusqu'à 81 postes. Voilà, donc le MOS, c'est un outil... Euh, unique. On est une des rares agences d'urbanisme euh, en France à avoir un outil comme celui-là et qui a notamment euh, un historique qui nous permet euh, depuis euh, près de 35 ans de suivre l'évolution de l'occupation du sol à des échelles très variées. Ça nous permet, euh, pour euh, dresser des portraits sur des territoires ou pour euh, analyser les mutations de l'occupation du sol, d'avoir un outil qui est assez précieux et euh, c'est ce qu'on va euh, vous livrer aujourd'hui avec les premiers grands chiffres que l'on a pu constater au niveau régional.
0: Muriel Adam, architecte urbaniste à la mission planification de l'IAU. Quels sont les premiers résultats issus de l'analyse de la dernière campagne du mode d'occupation du sol de l'île de France, le MOS 2017
2: Les premiers résultats de ce MOS 2017, déjà, c'est que ce MOS s'inscrit dans la continuité de la période précédente, qui est celle de 2008-2012. Et pourquoi dans la continuité Parce qu'on avait déjà constaté la diminution de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans cette période 2008-2012 et euh, dans cette nouvelle période 2012-2017 la consommation des espaces naturels, <coughs> agricoles et forestiers diminue cette consommation diminue il y a eu 590 hectares qui ont disparu en moyenne chaque année, entre 2012 et 2017, contre 655, la période précédente. Dans un même temps, euh, tous ces espaces ont aussi bénéficié du phénomène de renaturation qu'on appelle, c'est-à-dire que ce sont des échanges entre modes d'occupation des sols, il y a par exemple des carrières qui sont réaménagées en fin d'exploitation, des décharges qui se... Qui, qui, qui changent d'occupation, de, de, enfin de fonctionnement. Et tout ça fait que nous avons eu 980 hectares qui ont bénéficié de ce phénomène de renaturation. Au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers, il y a effectivement les forêts. Et ces espaces boisés, eux, ils bénéficient d'une une dynamique d'apparition. C'est-à-dire qu'il y a eu des opérations de reboisement en Grande Couronne, qui ont permis de gagner en espaces forestiers sur la région Île-de-France tout de suite à contrario en zone dense on a observé une baisse de ces espaces boisés de 24 hectares sur la période évidemment on n'est pas sur les mêmes surfaces et l'apparition des espaces boisés en grande couronne compense de toute manière quantitativement toutes ces disparitions en zone dense en effet miroir donc on a une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet miroir, on a l'urbanisation qui est en grande majorité sur les espaces agricoles et cette urbanisation se poursuit également dans un rythme qui ralentit. Nous avons eu sur la période 2939 hectares d'espaces urbanisés qui sont apparus ce qui correspond aux 590 hectares que je vous parlais tout à l'heure par an, multiplié par la période. Ces extensions urbaines, elles se concentrent autour des grandes villes de la Grande Couronne et plus de la moitié de ces extensions...
3: Je voulais aller moins vite parce que c'est très déco... enfin, en tout cas je trouve c'est très déco... Alors,
2: toutes ces extensions, elles se font sur des espaces agricoles, boisés et naturels et elles sont en majorité constituées d'habitats et d'activités. Elle représente 166 hectares par an pour l'habitat et 135 hectares par an pour les activités économiques. En parallèle de ces extensions urbaines, on a les phénomènes de renouvellement urbain, c'est-à-dire l'urbain sur l'urbain, la ville sur la ville. On ne, on ne consomme pas d'espace ouvert, on reconstruit sur déjà des choses qui sont construites en urbain. C'est la première fois en Ile-de-France que... Le processus de renouvellement, la part de ce processus-là est supérieure à celui de l'extension. On est actuellement dans, euh, dans les politiques d'aménagement en région Île de france on parle beaucoup d'intensification urbaine, de recyclage, de refaire la ville sur la ville. Voilà, on sent qu'on a cranté, là, on a une espèce de cran qui passe. On est en train de refaire du renouvellement plus que de l'extension urbaine. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les espaces ouverts. Ça pose la question de l'aménagement au
0: sein de la région Île-de-France. Thomas Cormier, urbaniste à la mission planification de l'IAU, nous propose trois focus sur l'évolution du sol en ile de france Un premier sur l'implantation des activités logistiques, un deuxième sur l'évolution des espaces verts urbains et un troisième sur les grandes tendances départementales en matière d'évolution d'occupation du
4: sol. Trois focus qu'on va faire. Le premier sur les activités logistiques, alors pourquoi on a choisi de traiter les activités logistiques C'est parce qu'elles revêtent une, une pertinence particulière au regard de l'actualité. Euh, on sait que les activités logistiques traditionnellement s'implantent majoritairement en extension urbaine, donc elles produisent beaucoup de, de consommation foncière, euh, que ces activités euh, aujourd'hui... Euh, on est dans un contexte d'éviction de ces activités des espaces urbanisés. Hein, donc il y a un phénomène de délocalisation en grande couronne et notamment en extension urbaine. Et puis également, on est dans un contexte d'accroissement des besoins hein, de manière générale en termes de logistique. Donc tous ces phénomènes font qu'on a voulu s'intéresser euh, de près à ce sujet. Et on, on a pu constater en 2017 que les surfaces logistiques, elles représentent au niveau régional près de 1900 hectares. Donc 1897 pour être précis. Donc, ce qui fait un poste assez, assez conséquent hein, sur, sur, sur le territoire régional, euh, des activités euh, qui sont en augmentation depuis les années 2010, de 2000 pardon, assez fortement, euh, et néanmoins on constate, hein, en adéquation avec tendance générale, une diminution de ce rythme d'apparition des activités logistiques. On a un net ralentissement de leurs apparitions euh, depuis 2012, un phénomène qui s'explique principalement par les effets encore présents hein, de la crise économique de 2008, et donc qui vont venir ralentir cette, cette dynamique d'apparition. Alors, il y a quand même des entrepôts logistiques qui continuent de se créer. Ils se créent, comme ça s'est fait depuis les années 2000, majoritairement le long des axes routiers, en extension urbaine et donc en grande couronne. Et alors, il y a un département qui polarise la majorité de ces, de ces nouvelles apparitions, c'est la Seine-et-Marne, puisque trois quarts des nouvelles apparitions entre 2012 et 2017 se sont implantées sur ce département. En petite couronne, à l'inverse, on observe que la surface dédiée aux entrepôts logistiques tend à diminuer, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de surface dédiée à ces activités, dû notamment à la pression foncière qu'on constate en zone dense. Euh, donc pour vous donner un chiffre en, en zone dense, donc petite couronne plus Paris, les activités logistiques représentent 486 hectares, soit à peu près un quart des activités logistiques totales franciliennes. Et donc on constate que finalement on a besoin de ces activités en zone dense, hein, d'avoir des, des espaces logistiques relais. On constate que cette dynamique n'est pas encore très perceptible pour le moment, cette dynamique de retour dans l'espace urbain. Un deuxième focus maintenant sur les espaces verts urbains, euh, où on, on a été surpris sur ce morse, puisqu'on voit une bonne dynamique de création des espaces verts urbains. Alors à l'échelle régionale, ça représente 480 hectares créés sur les 5 ans. Et on a constaté que le tiers de ces créations s'est réalisé en Petite Couronne, donc en zone dense. Et cette dynamique de création était portée par des communes qui finalement étaient assez dynamiques d'un point de vue d'aménagement, d'urbanisme. Donc je peux vous donner des exemples. Alors les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis ont bénéficié d'une dynamique importante, puisque les deux tiers des créations en Petite Couronne et Paris s'est fait dans ces deux départements. Donc, il tire un petit peu l'offre actuelle, et euh, donc quelques grandes villes, à l'image de Saint-Ouen, boulogne billancourt ici les Moulineaux, ont vraiment tiré la nouvelle offre, notamment dans le cadre de, de ZAC, de, de construction de logements assez importants, on peut penser euh, à la ZAC des docks à Saint-Ouen, on peut penser euh, au trapèze, euh, la ZAC du trapèze à Boulogne, voilà, toutes ces opérations aujourd'hui tendent à nous montrer qu'on a mieux intégré euh, la prise en compte de la place de la nature en milieu dense, et pour offrir aux habitants des, des, conditions, euh, des conditions décentes d'espace de, de, vert. Avant, on, avait des, on enregistrait des pertes euh, d'espace vert urbain chaque année. Depuis 2012, on voit un renversement de cette situation et on arrive à avoir un solde positif sur ce territoire où finalement on a aussi le, 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 le plus de pression urbaine et de, de recyclage urbain. Alors Un, un dernier focus donc, sur les grandes tendances, quelques grandes tendances départementales. Pour montrer qu'il y a aussi euh, quelques singularités hein, sur ce, ce nouveau mode d'occupation des sols. Euh, alors, on l'a dit hein, le, sur, concernant la dynamique d'apparition de l'habitat, on a dit qu'on était sur une dynamique de baisse des apparitions euh, qui, concentre, qui concerne également la Grande Couronne et particulièrement le département de l'Essonne, puisque le département de l'Essonne, euh, on a vu qu'entre 2008 et 2012, il y avait à peu près 102 hectares qui étaient apparus dédiés à l'habitat et on est près de, à près de deux fois moins entre 2012 et 2017. Donc un net ralentissement sur ce département. Si on reprend le, les, les créations dédiées aux surfaces d'activités économiques et industrielles, donc là encore un contexte de ralentissement des apparitions. Pour vous donner le chiffre, on est à moins 26% par rapport à la période précédente 2008-2012 d'apparition. Et il y a des départements plus touchés que d'autres, alors notamment le Val-d'Oise, euh, où on a un rythme d'apparition qui a fortement, euh, fortement diminué. On n'est plus qu'à 9 hectares euh, d'apparition par an en moyenne sur la période 2012 et 2017, contre 40 sur la période précédente. Et à l'inverse, il y a des départements qui, qui, euh, qui ont une forte dynamique. C'est notamment le cas de la Seine-et-Marne, puisqu'on a une dynamique d'apparition des activités économiques en hausse de 70% par rapport à la période précédente, et on peut le relier notamment aux activités logistiques dont on a parlé tout à l'heure. Euh, un cas particulier sur la zone dense, donc toujours en matière d'activités économique et industrielles, on voit que les apparitions de, de ces activités n'arrivent pas à compenser les disparitions. En conséquence, la zone dense, donc Paris et la Petite Couronne, perd chaque année euh, des surfaces liées aux activités économiques. Alors pour vous donner le chiffre, c'est euh, en 5 ans, euh, ce territoire a perdu 247 hectares qui est assez conséquent, d'espace d'activité.
0: Fouadawada, directeur général de l'IAU, nous propose une synthèse des grandes évolutions constatées ces dernières années en matière d'occupation du sol en Ile-de-France.
3: Moi, je retiens trois bonnes nouvelles de cette nouvelle campagne du MOS en évolution par rapport aux précédents. C'est d'abord le fait que nous sommes dans une accentuation euh, d'une dynamique vertueuse qui est la baisse euh, de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Euh, donc on n'est plus qu'à 590 hectares de, de consommation d'espace, c'est un chiffre record, euh, jamais l'île de France, depuis qu'on mesure euh, justement la consommation, n'a aussi peu consommé d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et pour vous donner une idée, vous savez qu'il se, se dit souvent que tous les ans en France, on consomme l'équivalent d'un département français. Le chiffre qui circule sur la France entière, c'est 40 000 hectares. Et donc, le fait que l'Île-de-France ne consomme que 590 hectares veut dire, contrairement à ce qu'intuitivement peut penser, l'Île-de-France, qui fait 18% de la population, ne consomme que 1,5% de ce qui s'y est consommé France entière. 1,5%. C'est la vertu d'une région qui euh, est, est sous contrôle depuis euh, 1965, depuis euh, le schéma de l'ouvrier, depuis les, les différents schémas directeurs qui se sont succédés. C'est aussi une région qui bénéficie du fait que les habitants acceptent d'habiter dans de l'habitat collectif, ne réclament pas tous leur propre jardin, et donc de cette compacité qui fait sa puissance économique également. Donc 1 et de la consommation en France entière, c'est vertueux et ça mérite d'être souligné. Et le fait que ça soit une accentuation mérite d'être souligné. La deuxième bonne nouvelle, c'est pour moi le fait que les espaces verts urbains progressent en petite couronne. La petite couronne est déficitaire en espaces verts, notamment la Seine-Saint-Denis. Donc quand il y a des espaces verts qui sont créés, qui sont ouverts au public, c'est quelque chose de très positif. Et donc on ne peut que se réjouir de cette, de cette bonne nouvelle. La troisième c'est la, la croissance sur la région entière des bois et forêts. Nous sommes là aussi dans une dynamique plutôt vertueuse. C'est une c'est une longue histoire, ça vient de la, not notamment d'une réglementation de, de, de nécessaire reboisement des, des sites de carrière mais il n'empêche que s'agit quand même d'espaces de, de supplémentaires. S'il faut apporter des bémols à ces bonnes nouvelles c'est d'abord le regret que euh, les espaces logistiques disparaissent euh, euh, en petite couronne parce qu'on en a besoin pour les livraisons du dernier kilomètre, il faut que la petite couronne maintienne Absolument en son sein des espaces d'entrepôt, des espaces de manœuvre de camions qui puissent, qu puissent livrer les marchandises. On ne peut pas tout renvoyer sur la grande couronne. Et la deuxième chose, c'est également, petite couronne, le regret de voir les espaces boisés diminuer. Donc, globalement, c'est de ça que. Enfin, c'est ce que nous retenons à ce stade, sachant que d'autres écus viendront très certainement, et y davantage tel ou tel aspect la plus particulier des choses.